0: E aí, salve, salve, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Biasi, muito prazer. E para quem já me conhece, tamo junto. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aí ao nosso podcast. Antes de apresentar as convidadas do dia, eu quero fazer aquele pedido sincero. Siga as nossas páginas lá no Twitter, @r6pedia e também no Instagram e no Twitter a página Girls on Six. Beleza? Tamo junto. Agora, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença das nossas convidadas aqui, muito bem-vinda Giovana. Para quem não conhece, é Pink Souls, muito bem-vinda e obrigado por aceitar o meu convite, e muito bem-vinda também Mohana, mais conhecida como Sunshine, ela é narradora de campeonatos, galera. Muito bem-vinda vocês duas e obrigada por aceitar meu convite, gente.
1: Eu que agradeço tá bom, pela João, oportunidade. Igualmente.
0: <risos> e aí, como vocês, estão? como vocês estão?
1: Bem, graças a Deus, já bebi meu café da tarde, então tô bem Ah, eu acabei de
2: almoçar, mas são três horas, não tem problema <risos> Me faço uma apresentação
0: breve sobre vocês, qual que é a história de vocês com os games é, Como conhecer o R6 Eu vou adiantar aqui uma introdução, a Pixos, ela joga pela Fury e a Mohana, ela faz narração de campeonatos aí pro PC de R6, galera. Quem não conhece o canal dela, é o Sunshine M18. Alguns de, vo alguns de vocês, eu acho que já, já acompanham ela no, na Twitch aí. E ela é uma narradora sensacional, gente. Maravilhosa. E é isso. E aí, contar um pouquinho da história de, de, de vocês.
2: Favor,
0: a, os games, como conhecer o R6 e tudo.
2: Uhum. Então tá bom, fica à vontade. Primeiramente, boa tarde, boa tarde, Dani. Boa tarde, Giovana. Prazer estar aqui com vocês. É... Então, cara, eu nunca fui assim muito dos games, né? Então, assim, nunca tive PS4, PS2, nunca fui assim dos Playstations, nunca fui do console, nunca fui de nada disso. né A minha história começou assim, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, né? Uh, tava naquela época de. Enem, vestibular, passava basicamente o dia inteiro na escola, eu ficava de 7 às 6 em alguns dias da semana E aí de 7 às 10 da noite também no, no pré-vestibular E, né, e aquela rotina de sempre Até que eu conheci, né, uma pessoa, é, um amigo meu, que me apresentou um joguinho de celular mesmo, né, o PUBG Mobile e aí, eu comecei a jogar, né? Nunca fui muito desses jogos de tiro, jogos de trocação, FPS, essas coisas. Nunca, nunca participei de nada disso. E aí, quando eu comecei a jogar esse PUBG, né? Eu chegava da escola nos dias que eu só tinha aula de, de manhã. Chegava, ficava jogando a tarde toda, né? Eu acabei me, me aprofundando mais ali. E acabei jogando, até porque eu também não tinha PC, eu tinha notebook, era tipo um dual core, era é, bem fraco. Eu jogava Minecraft nele, antigamente. <risos> E, e aí, eu comecei né a jogar para pedir. Até que terminou, terminei o ensino médio, continuei jogando. E voltei a falar com um amigo meu, né, o, o Andrei. Eu conheci ele desde a escola, desde o sétimo ano. E a gente começou a se falar. A gente fazia uns 5 anos mais ou menos que a gente não se falava. A gente voltou a se falar. É, a gente chama ele é conhecido como Firefly, né, do, dos jogos aí, do, do Rainbow Six. E, e aí, eu comecei a conversar com ele tudo mais. Só que ainda não tinha um computador. E aí comecei a jogar também com ele PUBG Mobile, né, acabei forçando ele, na verdade, porque ele também não gostava. E aí a gente começou a, a jogar um pouquinho. Quando foi ali por volta de fevereiro, já de 2019, acabou que eu tive que comprar um notebook novo, porque eu pretendia fazer novamente para vestibular, para prestar o Enem, e aí o meu notebook já não tava mais ligando, né, e aí eu tentei consertar, disseram que não ia ter como comprei um notebook novo. Não, é, é, não era o um notebook gamer, não era pra jogar, não era nada disso. Era só pra estudar mesmo, tanto que a configuração dele era é, é, o i3, né? Placa integrada, 4 GB de RAM. E eu comprei, né? Não tinha intenção nenhuma. Foi até... Não tinha intenção de comprar no dia. E aí, quando eu cheguei em casa, né? Falei com o André e tal. Aí ele chegou pra mim e falou... É, o meu amigo, tipo, ele jogava no console também, ele não jogava no PC. O Rainbow Six ele jogava no Xbox. E aí ele falou, pô, meu amigo tem uma conta no PC, ele também não, não, não joga, eu também tenho uma conta no PC, a gente tenta instalar aí no seu notebook, vamos ver se roda, né? Vamos tentar fazer um milagre aí da vida do Rainbow rodar. E aí eu instalei tudo mais, deixei, obviamente, tudo no mínimo, e o Rainbow começou a rodar um pouquinho, né? É, rodou, rodou ali com uns 15 FPS, 20... Aí depois ele conseguiu fazer umas configurações aí no, no notebook também, que conseguiu aumentar um pouquinho a capacidade. Ele acabou rodando ali a 35 fps. E aí eu, né, passei a, a jogar mesmo assim, porque eu acabei gostando do Rainbow Six, né? Eu acabei começando a jogar bastante. E acabei, é... Me interessando demais, né? Eu fiquei um tempinho depois sem o notebook. Quando eu voltei com o notebook, porque minha tela tinha quebrado, eu comprei a minha própria conta, né? Deixei o cadê do menino lá, lá embaixo. O negócio foi triste. <risos> Mas ah, o rank dele, meu Deus do céu, foi lá embaixo também, cobre, bronze, era, era intenso ali o negócio. Mas pelo menos o nível subiu, é, né? É, né? depende também. O, o nível da conta. É, depois subiu também. <risos> Enfim. Aí eu comecei a, a jogar mais um pouquinho e tudo mais, e aí a gente acabou é, até criando um time, né? Um time de amigos normal, sabe? sabe? Só para jogar mesmo, aleatório. E aí, acabou tendo mudanças, né? Eu vindo pro PC, acabou tendo mudanças tanto para o, o Fire, o Andrei, quanto para mim, né? Eu comecei a me aprofundar mais no mundo dos games e ele começou a se aprofundar mais no Rainbow Six, no PC. Ele acabou deixando o console de lado, veio pro PC. E acabei, a gente acabou juntando aí, a gente acabou fazendo um timezinho de amigos mesmo. Ah, vamos botar uma tag aí para virar um, só um clãzinho aí das ranqueadas mesmo. A gente começou a fazer a tag, só que isso daí acabou indo para frente. Né, acabou indo pra frente demais, eu até era player na época, mesmo com os 25 fps, só que era muito complicado, eu não conseguia, é, na hora de fase de escolha de operadores, até em, em CF e ranqueada também, eu demorava muito pra carregar, não conseguia pegar o operador, na hora que eu ia conseguir né, pegar o operador, quando carregava o game, já dava o tempo de, da fase, né, de escolha, e aí eu acabava indo aleatório, e isso complicava demais na hora de CF, de treino, essas coisas. E aí, infelizmente, eu tive que me afastar, né, do cargo de player, e acabei indo para outros cargos dentro do time, já fui uma espécie, de aspas, de coach, já fui manager, agora eu tô como CEO, que eu acabo, né, configurando, configurando não, é tomando conta de toda a área administrativa, até eu sou, faço também papel de manager, enquanto CF, pego CF, marco CF, é, cuido também rotina, da rotina deles, né, de é, de sono, de comida, pré-camp, tudo isso eu que acabo cuidando. E, então, coisas do marketing também, cuido do Instagram e tudo mais. Então, eu acabei trazendo, assim, um, um jogo que eu... Uma, uma vida totalmente diferente, né, que eu tinha, que era só Enem, pré-vestibular e essas coisas, e acabei entrando nesse mundo, e hoje, basicamente, é 24 horas que eu vivo nele, né? Então, eu acabo, né, até recentemente, na verdade, em 2020, no início de 2020, eu consegui um aplicativo que eu consigo rodar, né, o game, assim, com bastante FPS, por conta de um valor, né, que eu consigo pagar por mês por esse aplicativo, e eu consigo rodar aí o game na... Com um ping alto, né, isso acaba me possibilitando, por exemplo, de ser player de algum time por conta do ping alto e acabo tendo lag, e, inclusive meu notebook também, a tela já é pequena, não é uma tela legal, não, não é uma, uma parada legal para poder ser player em si, né. Mas eu acabei conseguindo, mesmo por, por tanto eu gostar do Rainbow, assim, eu acabei conseguindo me adaptar. Né? E foi aí que eu consegui, que eu comecei fazendo um camp que os, meus, que os meninos participaram. Né? Começou então com eles, eu fazia live da, do CF deles para a gente poder conseguir rever de novo. Antigamente eu não conseguia apenas gravar, eu fazia live na Twitch mesmo, falava com o time adversário e aí a gente gravava para eles poderem assistir né? posteriormente para poder ver os erros. E com essa, esse negócio de gravar na Twitch mesmo, eu peguei e teve um dia que eles participaram de um camp, da final de um camp. E eles falaram, ah, pô, tenta fazer transmissão aí e tal. Aí foi muito do nada que eles falaram, ah, narra também, vai que dá certo. Tipo, na zoeira mesmo, de brincadeira. E aí eu fiz. Né, só que assim, ficou uma bosta, o negócio ficou tipo, e foi eliminado, agora, foi uma coisa muito, foi muito eu não consigo nem, nem imitar hoje em dia, porque foi muito, tá, é, não era uma parada anima animadora, sabe, era bem desanimadora assim. que hoje em dia já tá bem profissional, né, tá,
0: <risos> um negócio bem elevado já, né
2: é, Melhorou bastante, mas, mas tem que caminhar nem... um pouquinho mais, acho que tem que caminhar um <risos> pouquinho mais e aí eu fiz, né, lá no dia, eu fiz os testes, aí eu acabei gostando, né, eu falei, legal, se eu não posso jogar, eu posso ver as pessoas jogando e narrar elas jogando, <risos> né, e foi aí que eu consegui me adaptar, é, desde abril de 2020, abril, né, depois da pandemia, Maio, mais ou menos. Então, comecei aí essa questão da, de narrar os campos, né? E aí tive imensas oportunidades dos campos amadores gratuitos. O pessoal me chamava, né? E aí eu fui conseguindo buscar, assim, mais aprendizado quanto ao, a narração, quanto a espectar também. Então, eu acabo fazendo spec, fazendo a live e também narrando. Então, consegui me adaptar bastante. Foi, tipo, várias oportunidades que eu tive para poder treinar para poder me adaptar a toda essa parte nova, né, que eu tava iniciando. Daqui a pouco faz um ano, né, já estamos em fevereiro mais ou menos, daqui a pouco faz um ano aí que eu tô conseguindo narrar os campos, graças a Deus a gente tá... tô tentando evoluir mais, né, é, mesmo também não conseguindo ter comentarista por conta, né, de toda a questão do PC, porque eu acabo não conseguindo fazer live na, na Twitch também no Discord, possivelmente para o comentarista conseguir, né, participar junto comigo. Por conta, exatamente, da pouca configuração do PC, mas eu consigo aí me adaptar, eu consigo é, melhorar cada vez mais. Sempre também peço que o pessoal já me manda feedback para ver o que eu posso melhorar em questão da narração, né? E tô aí, tô gostando bastante. É, basicamente, o mundo dos games, para mim, entre aspas, é basicamente só o Rainbow Six. Eu já tento, às vezes, jogar um pouquinho de CS, um pouquinho de outros jogos, né? Que consiga rodar no, no meu PC. Obviamente que o lag, por conta do aplicativo, acaba atrapalhando. Então, acaba não conseguindo expandir muito, né? Os jogos que eu possa é, estar né, trazendo como conteúdo na Twitch, como streamer mesmo, né? Além de narradora. E acaba impossibilitando um pouquinho, mas eu sempre tento aí trazer... É, um pouquinho de cada, e a gente vai levando até o Projeto PC conseguir sair. Eu espero que esse ano consiga, né, já tá, assim, caminhando, graças a Deus. E a gente vai vendo aí o que vai acontecer, mas basicamente é isso, né. Meu mundo é basicamente o Rainbow Six hoje em dia, é, tanto com questão de CEO de um time, tanto quanto ser narradora de campeonatos, também já fiz o meu campeonatozinho gratuito, pra experiência pro pessoal, então pretendo fazer outras edições também. E assim a gente vai indo, né? Assim eu vou tentando o máximo me enquadrar mais e tentar melhorar também. E não pretendo largar, não pretendo deixar, porque eu também faço faculdade, hoje em dia eu faço faculdade de Direito. Mas não pretendo largar, eu, por exemplo, agora minhas aulas já vou voltar, mas eu também já tô tentando assim adequar um horário que eu consiga... Né, participar das aulas e também participar dos campeonatos, né, e já tenho aí um campeonatinho também para fazer junto com a faculdade, então vou tentar auxiliar o máximo possível, agradecer que ainda tá online, né, minhas aulas ainda vão continuar online esse semestre, então vai dar mais alguma oportunidade aí de mais alguns dias para eu poder conseguir fazer os jogos e é basicamente isso mesmo, não tem muito mais o que falar além disso, acho que... É uma história que eu, vou, que eu vou levar pra vida porque foi bem diferenciada. Assim. Foi basicamente um salto da água pro vinho, né? De só Enem vestibular pra narradora de Rainbow Six.
0: Sim, uh, o R6 ele, ele é um jogo muito envolvente. Uma vez que tu aprende ele de verdade, é, é difícil você não gostar, né? E te envolve muito. Então, cara, eu já jogo Rainbow Six desde 2017, tipo, sem parar. Não 24 horas, óbvio, né? Mas é, é o primeiro jogo, assim, que me envolveu muito, que eu jogo há anos já, sabe? Praticamente uhum. todo dia, eu tô tendo contato o tempo inteiro com ele.
1: Pra mim também. Isso. Acho que vai fazer uns dois é. anos também que eu tô no Rainbow. Uma coisa interessante Sim. é que cada round, mesmo em ranqueada, casual ou competitivo, é uma coisa diferente, sabe? É uma possibilidade diferente. É, tipo... No CSGO, tu tem smoke, granada e tu faz essa smoke aqui, provavelmente vai ser essa play. Mas no Rainbow Six, tu já tem uma composição diferente. Talvez uma granada, um gadget é, que o, o time adversário pode estar trazendo, modifica totalmente o lado que ele vai atacar. Ou até mesmo mid-round, finalização, é tudo uma coisa muito louca. E eu acho que é isso que me prende também no, hum. no Rainbow Six, essa, esse mundo... Cheio de... É,
2: e até é com isso que a gente acaba não enjoando do jogo, né? É um jogo que você vai estar tá ali durante anos e vai estar tá surgindo coisa nova, e vai estar tá surgindo oportunidades, e vai surgir mapas novos com posicionamentos diferentes que você vai ter que estudar para poder continuar jogando. então não é uma parada repetitiva, é uma parada que você vai ter que continuar é, pesquisando e jogando para vocês conseguirem continuar, entendeu? Acaba, a gente acaba não enjoando disso.
0: Apesar de parecer repetitivo, porque mesmo os mapas, mesmo operadores, porém a composição de, desse geral varia muito, né? Uhum. Então, um gadget que uma defesa coloca em um lugar diferente, você já tem que se adaptar ali na hora. Dentro daqueles três minutos ali, tudo tem que se adaptar. Eu comparo muito o R6, que é um jogo de estratégia, com meio que xadrez. Você tá jogando contra uma outra pessoa dentro de um tabuleiro que tem... Diversas possibilidades no jogo ali. Então, é por isso que eu acho que é envolvente, sabe? Uhum. Parece ser repetitivo, mas, mas na prática não é. E voltando aqui a pergunta inicial, que agora é a vez da senhora Pink. Como que você... Qual que foi a sua história aí com os games em geral? E como você conheceu o R6? Qual que é a tua relação com o game e tal?
1: Eu não pude deixar de comparar a história da Mohana com a minha. Porque é de bastante resiliência, sabe? A parte uhum. de que ela falou do notebook, que eu me surpreendi que até hoje ela tem um notebook. Eu pensava que ela já tinha um PC, pela qualidade que ela traz, sabe? Nas lives dela. E assim, Sim. o meu início... Bom, é, foi também um notebook, só que deixa eu voltar um pouquinho mais atrás. E foi, tipo, eu comecei no PS2, jogando GTA. <risos> e... Por uma indicação do meu primo. Ah, vamos aqui na Lan House. Na né? época que tinha Lan House e tinha uns consoles, né? E daí eu comecei a jogar GTA. Uh, então, eu acho que a partir daí eu comecei a entrar no mundo de games. Aí depois a minha tia tinha um notebookzinho. E eu jogava Rabu, jogava Minecraft. E depois, assim, muito futuramente. Eu acho que depois de anos, com a coluna toda ferrada de ficar <risos> jogando em um notebook. Eu consegui o meu primeiro notebook da Positivo. É, rodava 11 FPS também. CSGO, eu não comecei diretamente no, na R6, porque eu duvido que rodaria. Então, eram 11 FPS no CSGO, 11 no, no Minecraft, que eram os jogos que eu mais jogava. E eu acho que essa parte de competitivo minha veio desde da, do CSGO. Eu acho que eu sempre tive essa admiração pela carreira de profissional e de, de, pro player, né, de player. Então, comecei a jogar no CS... E depois que eu consegui dar um upgrade na, no computador, foi quando eu adquiri o, o R6. Eu sempre tive essa, essa esse gosto por jogos de FPS, então quando eu consegui um PC melhor, eu já comprei o Rainbow Six, já já de cara, sinceramente, eu gostei bastante, foi até um amigo meu que entrou me a conta dele pra, pra, pra eu testar porque, é, querendo ou não o Rainbow Six é um jogo caro, né? não Nem todo mundo tem as, é acessível para todo mundo em questão de máquina e de preço. É... Eu comecei também num time misto, time de amigos. Uma coisa bem amador mesmo. E a gente treinava em Ranked. <risos> e... e, tipo, acho que foi no segundo cenário... No segundo bagulho feminino, como é que é? Circuito Feminino, Circuito. obrigada. É que eu vim conhecer, Circuito. sabe? No primeiro, eu acho que eu já tava, só que eu não conhecia Não tinha a divulgação que tem agora é, Ultimamente, uhum. sabe? Então, Sim. graças a Mayuma Eu não conhecia nenhuma menina para falar a verdade, às vezes eu escutava uma ou outra falasse no VoIP E a Mayuma foi a pessoa que eu mais me liguei naquela época Que a gente conversava, etc E ela me indicou No segundo circuito feminino para jogar Eu não sabia o que tava acontecendo, ela só me indicou e daí Sim. foi onde eu realmente ingressei no cenário feminino e até mesmo real do, do Rainbow Six. Um, eu acho que foi... Ok, lembrei. A Chloe, que ela saiu agora do cenário, só que voltou, né? Ela que uhum. organizou um grupo, eu até lembro dessa história, organizou um grupo no WhatsApp e ficou, ó, tu, 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 vem pra cá pra esse time, tu e tu, vem pra cá eu acho que isso foi bastante mão na roda dela ter feito isso, porque assim, ela não ganharia nada com isso, ela só realmente tava ajudando as meninas a ingressar no cenário eu, super novinha, 15 anos lá, meu Deus, onde é que eu tô? será que eu tô em Alagoinha? e, <risos> e ela conseguiu organizar e foi quando eu tive meu primeiro time uh, com a Dox com a Bruna, com a Mai e a outra, eu vou deixar sobrando que eu não lembro realmente um, e essa parte eu gosto bastante de destacar Que eu sempre Desde assim, antes de entrar pra Fury Que foi quando eu desliguei Completamente dessas duas meninas Que foi a Dox e a Bruna Desde o início a gente sempre esteve junto Sempre teve esse triozinho, sabe E eu acho uhum. isso muito importante Porque no nosso cenário Às vezes acontece de uma tomar a dor da outra E acabar não conhecendo As meninas em geral e, Sim, verdade É e, tipo, eu e Dox, uh, e Bruna, quando a gente tinha alguma briga, a gente sentava e a gente conversava e vamos resolver aqui, porque é isso, sabe, é uma coisa que eu sempre admirei. Infelizmente, uh, nos meus últimos dias na New Eagles, que foi o último time deu... antes de eu vir para Fury, né, acabou, tipo, tendo algumas tipo, discordâncias em termos de ideologia do que, é que a gente queria pro time. Foi onde eu realmente Sim. me encontrei em ter que separar o profissional e o relacionamento, né? Eu... Amizade. É, amizade. Tipo, né? É, amizade. Eu acho que eu nem, nem amizade, sabe? Quando tu passa a conviver com uma pessoa mais de cinco horas por dia, eu começo a considerar aquela pessoa como uma família, praticamente. Porque... Sim. Então era algo muito forte que eu sentia por, por aquelas pessoas. E quando eu me deparei assim, ou eu tenho que... Como que eu quero estar daqui a um mês, daqui a dois meses? Eu quero estar nesse local onde, tipo, eu vejo que não vai ter muita mais evolução, sabe? Então eu me joguei, eu arrisquei e graças a Deus deu tudo certo. Então, acho que foi isso. Eu, eu sempre mantive a mesma line. Algumas meninas que vieram lá, mudaram durante essa minha carreira. Passei por muitas organizações, então eu tenho muito conhecimento em termos de... É, o que, que uma organização vai te oferecer, principalmente no cenário feminino, que é uma coisa bem escassa, né? Tanto que uhum. um, a Fury e a... que foi a que realmente deu um apoio assim, pra gente, que a gente até se surpreendeu. E a RDW, né? Que agora elas vieram publicamente com um apoio enorme da organização.
0: Então, sim. Isso, sim, isso daí bom. foi... Isso fez uma diferença gigante, assim. Porque... É, mostrou que há possibilidade, se, se tiver empenho, eu estou dizendo agora sobre parte da organização, claro, é, que, que há possibilidade de fazer isso, sabe? O Léo lá, que é o dono da RDW, ele, ele arriscou nisso daí e investiu nas meninas no sonho que elas têm. É, Para quem ouviu o podcast passado a gente trouxe a Alixa e a Nath aqui e foi muito importante ouvir elas ouvir, ouvir a, a, o lado delas no caso, né é, e esse negócio, você falou sobre, sobre amizade, sobre é, relacionamento que a gente conhece as pessoas dentro do jogo e tal e leva pra vida e tal, isso é muito importante mesmo, né? às vezes a gente é, conhece uma pessoa que a pessoa te apoia, às vezes, não é só amigo de jogo, se torna realmente uma família, uma irmã, um irmão então, assim, o R6 proporciona muito mais do que tu sentar no computador ali jogar uma ranked. Te proporciona amizades, proporciona conhecer pessoas diferentes, de lugares diferentes, isso que eu acho mais legal, assim. Tem sotaques diferentes, uhum. histórias diferentes, costumes diferentes, uh, outros, outros comidas, outras comidas, outros tudo, entendeu? Uhum. Tipo, a gente tem um acesso ao país inteiro através de um jogo. Então, a gente também tem a oportunidade de ajudar outras pessoas com isso. É, enfim. Tem N possibilidades de coisas boas que a gente pode trazer só por estar jogando esse jogo aqui. É, inclusive, eu conheci... Eu vou, vou falar aqui como eu conheci a Mohana. A Mohana, gente. Eu conheci ela... A ela tava narrando uma final de campeonato do, do meu time, do PS4 eu não tava jogando, mas eu era do time e cara, eu fiquei encantado falei, mano, uma menina narrando, cara, tipo, é uma coisa realmente, gente é uma coisa assim, diferente, entendeu e eu amei a narração dela de verdade, e ela, é, ela não é porque só porque é mulher é porque ela realmente é empenhada em fazer aquilo ali, sabe, e ela é boa nisso e a voz dela combina com isso daí. Então, eu fiquei encantada, assim. Eu falei, pô, uma mulher que Não, muito legal. E foi assim que eu comecei a fazer amizade com ela. Eu, a gente trocou o WhatsApp e tudo, e a gente começou a conversar. E hoje a gente tem uma amizade, a gente tem planos também, né, morrendo uhum. pra fazer aí, que logo, logo a gente vai divulgar pra vocês. E, e é isso, mano. E ela é uma pessoa muito especial, assim. Ela é uma pessoa de ótimo coração, divertida. E eu sou feliz por ter conhecido ela, entendeu? Já faz o quê? Sei lá, uns seis meses? Mais de seis meses, não. Faz uns oito meses, eu acho. Foi no meio do ano passado, acho que eu conheci a Morena. E a, a Pink eu conheci... Sabe como eu conheci você? eu soube da tua existência, Pink Não. Foi no dia que eu, eu tava fazendo live e você me deu um raid Foi a primeira vez que eu soube da tua existência. Eu não sei aí. se você, você lembra. Eu até marquei no... no no Twitter lá, falei, ah, agradeço e tal eu fui pesquisar pra achar tua conta e uhum. tudo, daí eu te agradeci lá e tal, foi a primeira vez que eu falei ah, essa menina aqui tal, até então eu não era muito é... como eu era do PS4 eu não era muito focada no PC em questão de times e tal eu fui focar mais mesmo ano passado, que eu acompanhei full o circuito, full tudo eu conheci muitas meninas e, e é isso, mano foi assim que eu conheci vocês, e vocês estão aqui hoje porque eu conheci vocês
2: em determinado momento dessa caminhada aí no game. Comecei a, a conhecer mais, assim, as meninas do cenário e tudo mais, a partir do momento que eu conheci a Dani, né, a Rose Cake, porque até então eu não tinha nenhum contato com nenhuma menina basicamente do jogo, nenhum, nenhum, nenhum zero é, conhecia, né, na verdade eu ouvia falar das meninas da, da BD, da INTZ, né, da, da Fury também um pouquinho depois. E até então só era só mesmo falar, sabe? Só, ah, elas estão ali jogando. Mas nunca tive contato com nenhuma menina de conversar mesmo, sabe? E depois que eu conheci a, a Dani, né, até o, o jogo que eu narrei lá do, do PS4 pro campeonato, foi o primeiro também contato que eu tive com times femininos. Né, para narrar, foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer as meninas. E isso foi muito importante para mim, porque eu saí um pouquinho da, daquela, daquela área que só tem menino jogando, né? E como até também me identifiquei com a Pink com a com a Giovana ela não conhecia muitas meninas, né? Uma ou outra, assim, na ranqueada. E também eu participava do time misto, que na verdade só tinha eu de menina. E depois que eu conheci a Dani, que eu tive mais contato com ela, ela acabou me proporcionando isso, acabou me proporcionando, além de uma ótima amizade também, é, muito contato com outras meninas que também fazem parte né, do cenário e também acabam passando para, pelas mesmas coisas que, que eu passava. E acabei me identificando muito, foi muito especial para mim.
0: Não, só um parênteses, assim, eu acho que é por isso que a gente tem que se unir sempre, entendeu? Difer é, é, independente das diferenças que as pessoas possam ter, a gente tem que se juntar pra focar no objetivo em comum que vai todo mundo ganhar lá na frente, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente já tem muita coisa contra na gente, com a gente, com nós mulheres, né? Contra nós mulheres no mundo, no game principalmente, pra gente também ter é, indiferença entre a gente, entendeu?
1: É, tipo, pegando a ponta da ponta da morrana aqui, <risos> essa, esse negócio de ver menina jogando é algo que até hoje me deixa super feliz. Porque, tipo... Ao... Principalmente as meninas que falam no VoIP. Outro dia eu tava jogando Casual, Ranked, eu não lembro. E pegou e falou uma menina... Eu passei calma, normal. E aí uma menina veio... Olha, a Pink, não sei o quê, tudo bem. Eu tava, eu tava acabando de, de ver o teu vídeo... É, teu VOD aqui no campeonato. E aí eu caio uma partida com tu. Isso me deixou super feliz. Ser, tipo, uma representatividade pra aquela garota que tá começando a jogar o Rainbow Six, sabe? E... Coisa que, tipo... Eu não, na minha época, né, na minha época, <risos> quando eu comecei a jogar, não tinha tanta menina, que até hoje, eu, até minhas teammates, às vezes, tem receio de passar calmo no VoIP, sabe, é uma coisa bastante triste, e essa questão também que a Rose tro trouxe, de se, se apoiar, tipo, cada um se apoiar, eu acho super necessário, porque, como ela mesma disse, já tem muita coisa contra a gente, eu, particularmente, não sou uma pessoa muito de chegar e fazer amizade, sabe, é a é minha forma de ser, mas é algo que me deixa muito feliz É ajudar essas garotas novas que estão entrando no cenário Ou até mesmo que, não, que já estão no cenário, sabe? É algo que deixa minha alma feliz Sabe que eu tô contribuindo para a evolução daquela player, daquela pessoa Então, acho que é algo que o nosso cenário feminino precisa ter em mente De não julgar e sim ajudar mais, sabe?
0: Sim, a gente às vezes não, a gente não percebe Mas a gente pode ser uma referência muito grande para alguém Ainda mais vocês que estão em destaque, assim, entendeu? Estão em time, estão jogando campeonatos oficiais. Então, por isso que eu acho que é bom sempre manter uma, uma mente aberta, uma, um respeito com os outros, uma ajuda. Eu tenho re minhas referências também no game, sabe? De menina, no caso, né? Eu tenho, e eu gosto de acompanhar, eu gosto de assistir. É... Eu gosto de assistir em campeonato entendeu Então eu acho que isso é muito importante A gente não toma conhecimento do, De que a gente é Influenciador das pessoas Só que a gente tá sendo mais visto do que a gente imagina
2: Verdade Exatamente
0: O Pink é, Vamos falar agora do, do teu time em si Afri. Como que foi Como que você conheceu as meninas E como que foi o convite para tu, tu jogar foi, foi o convite que partiu delas Ou você falou, ah, tá precisando de player, tá, vamos fechar aí, como é que foi isso daí?
1: Então, foi, elas estavam precisando de player justamente no momento em que eu tinha saído da New Eagles, que foi minha line passada, eu sou uma pessoa que faço, antes de, sei lá, decidir alguma coisa, eu passo muito tempo é, analisando e repassando quais vai ser as melhores, é, as coisas que pode dar mais certo, sabe? Eu fiz treino, no caso eu fiz teste, em eu acho que seis times, cinco. Gostei muito do que eu vi das meninas, do, do, do comprometimento que elas têm, né? Eu acho que... Agora eu não lembro exatamente qual era a organização que as meninas estavam, mas foi da Xerna. Ah, enfim. E eu gostei bastante do time, da parte de tática e etc., mas a Fury é onde eu vi que as meninas tinham mais seriedade e comprometimento com aquela... E foco, né? Eu acho que é mais o foco. Eu acho que todas têm essa parte de comprometimento, mas eu acho que era mais o foco. E foi onde eu, as minhas ideias bateram, sabe? E eu, eu lembro que eu já tava destinada, que eu, tipo, eu falei, mano, é esse time que eu, vou, que eu vou. Só que ainda tinha mais um teste pra eu fazer. Eu falei, não, mas antes, deixa eu logo testar aqui pra eu ter certeza... E foi assim que eu entrei no time delas, eu não tinha nenhum contato com as meninas da, da antiga MPN, né, que era a line delas, e, e a gente já foi em presencial juntas, foi na Grink, eu já tinha visto ela assim de longe, eu não cheguei a, a falar nem nada, mas a péssima eu já havia, tipo, visto ela em vídeo, etc, e falei, olha que menina da hora, essa aí mete é bala. Ela já me traumatizou com a caveira dela, né? E o nosso time sempre tô... Épocas atrás. Uh, então, foi assim que eu conheci elas. E foi bastante algo... Bom pra mim. Sim,
0: então... é engraçado. Isso daí eu, eu já me encontrei com a Péssima também. Porém, muito indiretamente. Eu tenho até uma foto junto com a galera, sabe? Ela tá junto na BGS. 2019. Então, às vezes acontece isso. A gente... Conhece pessoas, assim, conhece em termos, né, já teve no mesmo espaço físico de tais, de tais pessoas, mas não tomou conhecimento disso daí.
1: O mais engraçado <risos> o é que, mesmo... tipo, tu vê aquela pessoa e aí depois ela se torna algo tão cheia de propriedade pra tu, né? Por, Sim. Na né, Green, que eu vi as meninas, ali oh, as meninas que eu provavelmente vou enfrentar, e hum. aí depois elas se tornam, basicamente, como eu já falei, a tua família, pessoas que tu divide muita coisa.
0: Em relação ao jogo em si, qual que é o objetivo de vocês? O que vocês têm pro futuro, assim? Ah, eu quero daqui a um ano, quero daqui a uns seis meses, sei lá. Tanto quanto no game, quanto pessoal. O que, que vocês querem daqui pra frente? O que vocês sonham em fazer e tal?
2: Assim, eu até parei pra pensar aqui e até, até depois de ouvir também a história da Giovanna, né? Olha... É muito, é muito difícil, se assim, pensar onde você estaria daqui um ano que você gostaria de fazer. Mas eu pretendo, assim, né, primeiramente, espero que com o um meu computador, né, é, espero que eu esteja com o meu computador aqui para poder estar tá trazendo aí melhor né, qualidade e tudo mais, para poder ter mais opções de tentar expandir né, o, as minhas lives, né, e possivelmente, quem sabe também, virar player, não, quem sabe, mas meu foco mesmo é estar assim, evoluída em questão de narração, ter melhorado bastante, bastante, e acabar tirando um, uma coisa ou outra que eu acho que possivelmente esteja atrapalhando assim, na questão assim da narração mesmo sabe, sobre narrar dentro da narração em si, e uh, eu pretendo né, primeiramente alcançar aí, o objetivo do meu computador, acima de tudo, de tudo e qualquer coisa, e continuar melhorando a questão da narração. Caso, possivelmente, aconteça de eu conseguir, sei lá, quem sabe, é, melhorar a minha gameplay dentro do jogo, ter uma, um treino decente, né, acabar conseguindo um equipamento que eu consiga ter um treino decente, que eu consiga acabar melhorando até minha mira dentro de ranqueada, dentro de qualquer estilo de jogo, até de TM e etc., então, para isso tudo, eu primeiro eu preciso alcançar o meu objetivo do computador, né? E até lá, a minha a minha meta é melhorar dentro da narração a questão da, da,
1: do vocabulário, né? Vocabulário dentro da narração. Em si. Desde que eu entrei no cenário competitivo, meu foco até o amador sempre foi a parte de estar na elite. Fora o cenário feminino, que eu acho que é um processo que tem que passar. É é o cenário misto, não o cenário padrão. Então o meu foco é esse. Eu treino, então eu acho que tipo, eu ter entrado nesse time que eu realmente acho que tem a capacidade e o treinamento para chegar lá. Eu espero que a gente consiga, sabe? Esse é meu foco.
0: Eu não tenho o que esperar menos de vocês, né, que é tal, okay. campeãs do... do circuito feminino. Que agora a gente tá no novo formato e tal. Vai ser, eu acho que vai ser bem, bem pegado esse, porque as qualificatórias já vai ser final desse mês e cara é muito pouco tempo, eu, Na minha opinião, isso dá uma certa vantagem. A tendência é uma certa vantagem para times que já estão formados, mas uhum. vamos ver como que vai ser, né? Para encerrar aqui, eu preparei aqui um jogo para vocês. Eu vou perguntar. Nome de operadoras do, reais do jogo e vocês vão me falar quem é,
1: é certo? Um momento. Parabéns, Mohano, você venceu esse jogo, eu não, eu não sei o nome de ninguém. Eu também não sei, não. <risos> ah,
0: mas vai ter... Vamos nem tentar. Eu, vou, vamos, vamos, lá, então. vamos. Mas não vai ser uma contra a outra, é só pra divertir, <risos> pra descontrair. A gente tá no mesmo um barco vamos Tão preparadas? Uhum. Vocês entenderam o que é, né? Ah, Como sim. assim, a, a Mohana, o nome dela é Mohana, o nick dela é Sunshine, o teu é Giovana Tonic nick Pink Souls. Uhum. Vamos lá. Um, são daí, tipo, mulheres, sempre.
1: Assim. Hum. Daí ela fala, eu falo tanto faz ou vai ter uma ordem aí? Primeiro ela fala? Não, tanto faz. Tá que souber, Já que ninguém sabe,
0: <risos> acho que a tendência é todo mundo
1: ficar tá é calado,
0: souber, mas, mas, mas vamos Vai, a, a primeira operadora. Ó, oh, vai ser fácil essa, gente, Eu, ó. Até
1: coloquei na Sete. ordem. Easy. Opa, calma, falei <risos>
0: Eu já até coloquei na ordem. Não, mas não é tão easy assim também. Ah, mas é easy, ó. O nome da operadora se chama Tainá Pereira. É a
1: caveira, é a caveira só porque é brasileira. <risos> Eu <sei que> <risos> Exatamente. Nosso,
0: mano. Mais fácil que isso, só dois disso. É. Agora a segunda, segunda: Elisa Cohen. Quem é? A Ashe?
2: As a vão... a acertou. Ah, tá. Vamos esperar a Hannah. A voana
0: tá piada, mano. Agora vai dificultar um pouco, eu acho. Megan J. Castellano. Quem é?
2: Ribana.
1: Se
0: quiser dicas, fala assim, eu quero dicas. Não, não é Ribana.
1: Nossa. Menina. Aruni? Dica.
0: Não. <risos> dica, é isso. A luzinha da dica sem Deu. Operadora da defesa, velocidade 2. Mira. Não,
1: velocidade 2. Hum, ah, eu não sei. Só pra que com então. Tô no, tô... Não, calma. Passa, aí, repassa.
0: Aí. Passa. Desiste? Meluzi.
1: Desiste. Não, não, não.
0: <risos> não, ela, não. <risos> não, ela, não vai. Estou jogando <risos> os números aleatórios aí, cara. E ela não é 2, é 3, é né, mano? É é, ah, é. é.
2: É dois, para mim todo mundo é dois já.
0: Valky, Valky. Meu. Valkyria, a mulher das câmeras, a operadora. O nome dela, a melhor a melhor operadora da defesa. Megan J. Castellano.
2: Eu tava, eu tava tentando ir pelo pelo sobrenome
1: Castellano, né? Eu também. Castellano.
0: Bom, Bom. agora a última, última, última. A última aí é provavelmente é a mais difícil, <risos> mano. Mônica Waze. Quem é a Mônica Waze?
1: Ah, já vou, já vou jogar é, a dica já, faz. gente. Vocês vão ficar pensando... É, a... É. a dica
0: é que é velocidade 1 e é do ataque. Tá Cinca. easy, mano. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Opa, acertou! Parabéns, é. <risos> hein? Boa, parabéns. Não aí, não tá Obrigada. A mulher é a piada. Bom, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a quem ouviu até agora. E é isso. Siga lá as brabas nas redes sociais. Vou falar o Twitter, tá, gente? Porque é mais fácil. A partir do Twitter, você seguem elas nos outros cantos aí. Uh, tem a Pink Souls. O Twitter dela é PinkSouls27. Sigam ela lá no Twitter. Fala aí teu Twitter, porque esse nome eu não consigo falar. <risos> eu vou
2: só que é mais fácil. É Z-O-G-B-I. Mohana. m o h -A n a Tudo
0: junto. Gente, esse nome Mohana é bem diferenciado, né? Pra quem achou que era Nick, não é Nick, não é o nome eu, real. É eu achava que era Nick. Bom, gente, vocês duas, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. E eu agradeço de demais aí, por estar disponibilizando o tempo de vocês aqui pra conversar, que foi uma conversa muito legal. Eu Me diverti bastante e... Galera, muito obrigado quem ouviu até aqui siga lá as meninas nas redes sociais siga também a 6 pédia no Twitter, no Instagram e siga também no Twitter Girls on Six, galera, vamos dar aquela força pro cenário feminino, a gente precisa se unir, a gente precisa é, se unir pra cima e, e ocupar o espaço que é da gente, entendeu muito obrigada mais uma vez, mais uma vez vou sempre agradecer todo mundo aqui e isso gente, tamo junto até o próximo podcast
1: Nihá <risos>